0: Ich habe vorhin mit Matthias Platzek gesprochen. Der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs gilt als der Putin-Versteher der SPD. Er ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Ich habe ihn gefragt, Herr Platzek, Sie haben vor kurzem noch behauptet, ohne Russland wird es keinen Frieden in Europa geben. Müsste der Satz inzwischen nicht heißen, ohne Russland hätten wir jetzt Frieden in Europa?
1: Ja, leider ist das so. Also ich ja Und das ehrenamtlich einer Organisation vor, die sich seit 25 Jahren dem Deutsch-Russischen Forum um Verständigung mit dem russischen Volk, mit der russischen Gesellschaft bemüht, mit Austauschprogrammen, Sprachwettbewerben, Kulturveranstaltungen und vielen anderen Dingen. Und ja, wir haben uns um Verständnis auch in Deutschland bemüht für russische Sichtweisen für russische Denkweisen, für russische Mentalitäten überhaupt keine Frage. Wir haben mit vielen russischen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengearbeitet. Und wir haben letztlich, Frau Renk, auch ich selber, mit viel Zeit und Energie dafür gearbeitet, dass genau das nicht passiert, was jetzt passiert ist. Und das ist insgesamt für Europa, auch für das russische Volk, natürlich zuvorderst für das ukrainische Volk. Eine Tragödie, deren Ausmaß man bis heute überhaupt noch nicht absehen kann.
0: Neben der angeblichen Bedrohung durch die NATO hat Putin noch mehr Gründe vorgebracht, warum die Ukraine zu überfallen sei. Mal war es der angebliche Genozid im Osten des Landes, dann wieder, dass die Ukraine sowieso kein echtes Land sei. Und die größte Bedrohung, die Putin empfindet, scheint ja auch nicht die NATO-Osterweiterung zu sein, sondern die Demokratie in einem Nachbarland. Sind Sie enttäuscht von Putin?
1: Also ehrlich gesagt hat mich Putin, der Präsident selber, bei all diesen Bemühungen über die Jahre am wenigsten interessiert. Uns war klar, dass wir es mit einem autokratischen System zu tun haben, weit entfernt von einer Demokratie. Da haben wir uns auch nie falsche Vorstellungen gemacht. Aber er scheint sich jetzt in eine Welt hineingelebt, gelesen, gearbeitet zu haben, die irgendwie völlig irreal ist. Er erkennt Nachbarländern, noch dazu bezeichnet er, und das stimmt ja auch, was die früheren Verbindungen angeht, als ein Bruder folgt, als ohne Existenzberechtigung. Er ist der Meinung, er kann Kriege vom Zaun brechen. Das steht ihm irgendwie zu. Das sind Verhaltensweisen nicht mal des letzten, vielleicht sogar des vorletzten Jahrhunderts. Und er stürzt. Ein Volk ins Unglück, sein Nachbarvolk, was unzählige familiäre Verbindungen mit den Russen hat. Ich habe gestern mit vielen Kollegen und Freunden gesprochen, das zerreißt Familien, völlig klar. Aber er wird auch Europa in eine Eiszeit führen, die ja ein finsterste Kapitel unserer Geschichte erinnert, von denen ich dachte, und da habe ich auch meine Arbeit darauf konzentriert, dass sie hinter uns liegen und dass wir für eine Zukunft arbeiten, wo eins völlig ausgeschlossen sein muss und wird, Nämlich Gewalt als Mittel zur Lösung politischer Fragen. Und jetzt wird das alles durch ihn zurückgedreht, durch ihn und seine Führungsklicke. Wir werden in einen Rüstungswettlauf wieder geraten. Wir werden ganz andere Prämissen setzen müssen als das, was wir eigentlich dachten für das 21. Jahrhundert. Und das macht nicht nicht nur fassungslos, sondern auch total unglücklich.
0: Putin hatte die Pläne, die er jetzt umsetzt, offensichtlich schon längst bevor er Macron, Scholz und Co. an seinem überlangen Tisch empfangen hat. Würden Sie dennoch sagen, es hätte einen Weg gegeben, Putin von seinem Kriegsplan abzuhalten?
1: Ich weiß nicht, ob das in den letzten Monaten noch möglich war, vielleicht mit der schriftlichen Versicherung dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen wird, was ja so gut wie nicht geht. Aber ich weiß nicht, ob es noch möglich war. Chancen hätte es mit Sicherheit gegeben in den zurückliegenden Jahren. Also die Tür war mal weit offen, wer in der russischen Gesellschaft sich bewegt hat und weiß, was da in den 2000er Jahren diskutiert wurde. Man wollte in den Westen, man wollte zum Westen gehören. Da haben wir Chancen wirklich liegen lassen. Ich glaube, in den letzten Monaten, ist jetzt so mein Gefühl, war seine Entscheidung wahrscheinlich gefallen.
0: Mit diesem Angriff auf die Ukraine ist jetzt vieles Geschichte, worauf wir den Frieden in Europa eigentlich aufgebaut haben. Zum Beispiel sowas wie die Vereinbarung an den bestehenden Grenzen nicht mehr zu rütteln. Was ist Ihr Vorschlag jetzt für eine Zukunft mit diesem Russland?
1: Frau Engst, das ist etwas, was mich jetzt auch in den letzten Tagen, spätestens seit der Anerkennung dieser sonderbaren Republiken, durchaus schlaflos macht. Ich habe noch kein gültiges Rezept Natürlich war der erste Gedanke, wir hören auf, das hat alles keinen Sinn, weil, wie gesagt, auch die Kolleginnen und Kollegen arbeiten alle ehrenamtlich und haben viel Zeit verwendet in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und dann kommt natürlich erstmal das Gefühl, Schluss. Aber ich sage mir, und wir haben auch gestern lange zusammengesessen, sich um Verständigung zwischen Völkern zu bemühen, das ist ja nicht der Krieg der Russinnen und Russen, Es ist der Krieg Putins. Das hat ja der Kanzler gestern dankenswerterweise sehr deutlich gemacht. Und deshalb werden wir wieder Wege suchen, wie man mehr Nähe zwischen den Völkern, mehr Austausch hinbekommt. Weil es bleibt der einzige Weg. Ein Satz von Egon Bahr bleibt ja auch wahr. Russland als größtes Land der Welt liegt unverrückbar auf unserem Kontinent. Mit Freunden kann man die Freundschaft beenden, aber Nachbarn bleiben da. Und da muss man sehen, wie man klarkommt. Wir werden also auch künftig versuchen müssen, mit den Menschen zusammenzukommen, um irgendwie Brücken zu bauen, Neuanfänge zu machen. Wir sind bei null. Ich glaube, wir sind wirklich im Kalten Krieg in der Anfangsphase, nicht mal in den 70er und 80er Jahren vom Verhältnis her, sondern wahrscheinlich in den 50er und 60er Jahren und müssen wieder ganz von vorne anfangen.